0: 欢迎收听最新一期的留学爆米花，我是长天
1: 。大家好，我是文老师
0: 。今天呢是我们的答疑专题啊、呃，为大家解答近期听众朋友提出的一些问题。今天我们会讲三个案例，涉及到留学的不同方面啊、呃。下面我们就逐一帮大家来分析。首先来看我们的第一个咨询的问题，呃，这位听众说：“文老师你好，啊、呃，非常喜欢听你们的节目。”每天早晨锻炼快走的时候呢，都会听两到三个你们的节目哈，是我们的忠实听众
1: 。嗯，非常感谢这么喜欢我们的节目哈、啊嗯。是
0: ，他说儿子现在十六岁，在加拿大安省的一所教会学校读十年级。那他有一个朋友呢，是移民加拿大读了教育学的博士。呃，他在跟儿子接触之后呢，推荐他读商科啊、呃，因为他觉得孩子性格开朗，善于和人交流。但是孩子觉得商科毕业之后不知道能做什么啊，感觉学商科一般都是有家族产业，学生之后回去可以打理的。那孩子自己对于人工智能有兴趣，如果以后想往人工智能方向发展的话，那大学应该学计算机专业呢，还是该学数学专业？另外呢，如果学数学专业的话，需要哪几门课程的成绩？物理和化学还需要吗？这是一位。呃，留学妈妈的问题啊，嗯，我们先来梳理一下他的问题和需求哈、啊，嗯，首先呢，可能纠结的第一个点在于，孩子到底是该学工科，嗯、对，啊，还是学商科啊？<对>因为他朋友的建议，觉得孩子。还是比较去适合学商科的，外很外向啊，对。但是你从孩子的反
1: 馈上，你能感觉出来，嗯、其实他那个朋友跟这个孩子的沟通并不是很到位，嗯，因为讲完之后，这孩子都不知道商科要做什么，嗯，就是说我们讲，可能跟这孩子沟通的时候，嗯、呃，我对你有什么样的看法，那么有一个相互的反馈，孩子可能也会提出一些疑问，然后。呃，这个咨询的老师应该是跟他讲清楚你这个专业未来的一个发展前景，嗯，是吧？我们可能是采用一个倒推的形式嘛，你将来想做什么，然后你针对你的目标你应该学什么，应该是这样一个思路。所以说，有的时候呢，大家对于很多朋友的意见，我觉得就是说，大家要学会去筛选和比较，有些可能是适合你孩子的，有些可能不见得就完全适合你孩子，嗯
0: 。也就是说，跟孩子沟通之前，首先可能你想要帮他分析，或者说讲解一下哈，这个商科啊，读完之后未来能干什么？对。然后你再去和这个工科做比较啊，这样可能最后孩子做出的这个判断会更准确一些、嗯。对，就包括我为什么判
1: 断你，你、嗯、就如果仅凭一个性格开朗的话，大家也不要认为学工科的人性格都不开朗，<笑>这是大家一个误区，嗯、觉得都是宅男哈。<对>实际上没有啊，我很多学工科的学生。他也很能言善辩啊，也很,啊也很能抒发自己的想法。啊。嗯、这个不是说大家形象中就是工科人、工科男，就是戴个大眼镜、不太说话、天天躲在屋子里的那种。嗯，嗯你还在为选校焦虑？你还在为文书苦恼？爆米花留学工作室二零一八年申请开始招生，从业十年以上的留学导师全程亲自办理，贴身指导，帮你成功迈入国外名校。联系我们，请关注微信公众号“留学爆米花”
0: 。所以呢，第一还是要跟孩子充分的沟通信息哈，啊，让孩子了解商科之后呢，再去让他去权衡啊，我到底是。要读工科还是去商科啊？遵从孩子内心的选择对
1: ，还要考虑他自己的兴趣爱好。嗯
0: ，那我们再进一步哈，比如说啊，我们根据孩子目前表达的这个意愿哈，真的啊、呃，他比较倾向于读这个工科啊，选择这个人工智能这样一个方向。呃、啊，那接下来家长会比较想了解的就是啊，他到底是比较偏计算机还是比较偏数学啊？因为人工智能现在很热嘛，对、啊，而且是一个呃涵盖非常。广泛的一个这样一个专业和一个方向，哈，嗯嗯
1: ，实际上它这个是一个交叉学科。现在在大学阶段，至少本科阶段，大多数基本上没有学校开人工智能，嗯，呃，都是到了研究生阶段以后。或者说博士这一段儿，它才会有人工智能的这些方向。它是一个自然科学和社会科学交叉的一个学科，里面包括了像计算机科学啊、呃、信息学啊、数学啊、生理学啊、认知科学啊等等这些学科。所以说，它这个是一个团队的运作，仅凭某一个人具备某一方面的才能是没有办法实现最终的一个结果的。呃，那么对于我们现阶段本科阶段能选的，基本上就是计算机或者数学。这两个大方向都是可以选的，比如说，呃，计算机里面是计算机科学啊、软件工程啊、通信工程啊。那数学呢，我们可以选择应用数学、统计数学啊，这都可以啊，因为最后它是有一定的算法嘛，要经过算法完之后呢，那很容易理解。我光会算还不行，我还得。呃、啊，会软件设计，呃、嗯，会操作啊，对，所以在本科阶段呢，你可以选计算机，也可以选数学，
0: 也就是说啊，两条路都可以啊，嗯、最后有可能是殊途同归啊，毕竟它是一个交叉学科啊，嗯、可能有两个不同的啊进入的通道啊，但最终的这个方向可能是在研究生的这样一个阶段啊，有一个最终的一个交叉点。所以现在呢，我们的建议是啊，两个方向都可以选哈、啊，但是孩子呢，最好能有兼顾。啊，因为毕竟，呃，未来如果你真的从事这样一个专业的话，其实不管你是从计算机还是从数学这两方面，都是需要很高的要求的。
1: 对，然后另外一个我也想讲到的呢，就是他在高中阶段呢，其实将来申请大学的时候呢，在课程里面啊，他会有五个系列，就是我们说选修课程是有五个系列的选课的，基本上是商科系列。嗯啊，刚才他提到还有自然科学系列，嗯，而他的这个我们刚才讲到的数学和计算机其实都是属于自然科学系列的，嗯，啊，他没有跨太大。那再再有就是艺术系列、社会学系列和技术啊，还有其他这种些技术，就是比如说汽车维修啊、园艺啊，嗯、当然这些都属于偏技术类的，我们中国人就很少修了。所以能看到他所选的方向一定是在自然科学这个方向里的。那么他问到的选课的问题哈、啊，嗯、那么这个自然科学你就按这个大方向去选的话。呃，你就要倒推。如果你想做人工智能，我们现在看到人工智能的百分之六十二以上的人都是高学历的，就是有硕士以上学历的，还有百分之十五以上的这些人是博士学历的。所以说，如果你想搞人工智能，将来你就要读博士或者是读硕士、嗯，一
0: 定有一个长远的规划，对，长远
1: 的这样的一个规划。那么就是说，针对你自己的这个规划，其实就落到眼前。那我现在在读。高中我已经读十年级了，那十一年级和十二年级他在安省是课程是非常重要的，嗯，尤其在升学的时候，主要看十二年级的课，啊，那么他就要考虑说，我如果学的是自然科学类，我在选课的时候，他刚才问到说数理化这块是不是要选？那么就是说举举一个例子，按十二年级的去倒推，那么十二年级他必修的是英语课啊，高级函数、微积分，这都是必修课。嗯、呃，那么除了这个科以外呢，这个基础科学，比如说数学、物理、化学、生物，这个属于说，呃，这个专业的啊。那么另外还有一些像计算机啊、生命科学呀、啊，这些都是可以去选的。也就是说，自然科学里面它是不可能避免说我数理化都不选的，嗯，啊，肯定是要选一些的。呃，另外一个呢，孩子这块。他还要考虑说，如果我将来，比如说要学数学这个专业，那学校对于数学的十二年级的，比如说我要学高等函数，那我们学高等函数的时候，我十一年级为了选十二年级的这个高等函数，我要完成十一年级的哪个课程？其实他课程是可以用倒推的方式来选的。嗯、学校呢也有 advisor， 他也可以找 advisor 来谈谈自己的想法。那跟 advisor 谈的时候呢，要先锁定我将来大学要读什么专业。嗯啊，针对我要读的这个专业，或者说我要去哪个大学读这个专业。呃，我针对这个大学的录取要求，我应该在十二年级提供什么课啊？因为他按生主要看十二年级的成绩。那么，我为了选择十二年级这些课程，嗯、我十一年级我要选哪些课来做准备？因为他这个课程是逐一递进的。比如说，你没有学简单的课，你是没有权利去选难的课程的。嗯
0: ，所以文老师提供的是一个倒推选课法，哈。嗯，在目标很明确的情况之下呢，可以找到指导老师来做一些，呃，合理化的建议啊，帮助你。呃，做一些必要的课程的选择啊、呃，以便最后达到这样的一个申请的效果。好的，以上呢是我们今天第一个案例当中对这位留学妈妈的一些建议啊。好，我们接下来看我们今天的第二个案例。呃，这位听友呢是来自上海啊，就读的是上海海事大学，目前是大四。嗯。呃，比较幸运的是呢，他现在已经拿到了利兹和牛卡的 offer 啊，读的是电气工程专业。但是，呃，有了选择也会有一种甜蜜的负担啊，那就是怎么选？因为根据雅思成绩的话，目前只能去牛卡啊，因为小分不够啊。但是呢，他好像对利兹又更感兴趣。嗯，那想问一下，能不能延期一年去利兹啊？或者说，面对这两个学校？现在该做什么样的选择、嗯？
1: 那么针对这个学生的情况的话呢，我觉得出国留学嘛，就是大家别凑合啊，还是选择一个自己喜欢的啊。那么如果说你对这个学校是情有独钟的，那你现在又不满足这个条件啊，那我觉得也也不要说就是勉强自己。其实你跟学校说我想延期，通常学校都是可以同意的。就我们以往的经验而言的话，你跟学校讲我今年入不了学，给我保留一年学籍啊，明年让我去入学的话，学校通常都会同意的。啊，当然，这个很多学生也是交了定金的。嗯、交了定金之后呢，这个学校呃会给你留保留位置啊。而且这个学生一看呢，可能就是说对自己的原来的语言预期有点高。呵呵嗯、考到最后了，这个已经过了语言课程的截止时间了啊。呃，那么就是说呃学生呃想要延期，其实大多数的学校都是可以的
0: 。嗯，那有没有可能配语言课程去读立资呢？嗯
1: 、那立资肯定是最低的语言要求，他没达到没
0: 达到。对，然后时间
1: 可能又不够了，估计、嗯、是这样。啊
0: 嗯，那也就是现在可以操作的方法是向学校来递交申请啊，延期的申请、嗯、应该是会被学校来接纳和同意的。的然后你再用一段时间<对>啊，哪方面小分不够啊，可以再冲刺一下啊。<对>明年可能呃更能接近自己最真实的一个需求
1: 。对,嗯、对，而且呢，现在不是还没到九月份吗？那也许这个学生在今年九月份的时候，如果能够考到雅思六点五单向不低于六，或者说、嗯、呃达到学校的直接入学的要求，他也可能九月份就直接入学了。嗯,嗯都
0: 有可能啊。对，嗯。
1: 这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢
0: 迎继续收听哦。好，嗯、呃，来看我们今天的最后一个案例，嗯、呃。呃，这位听友呢是本科是四川大学啊、呃，专业是工科类的给水排水啊、呃，研究生呢也是保送本校的研究生，读的呢也是工科专业，毕业之后在设计院工作了四年啊、呃，今年决定读博，完成跨专业的转行，最终的目的呢是想转到金融领域啊、呃，想问一问文老师的建议
1: 。呃，这个可能是国内国外。这个很不同哈，国内读硕士也好，嗯、读博士也好，会发现对于专业背景上其实要求不是那么严，嗯、啊，但是在国外呢，读博士的话，他会非常看重你本科的专业背景，嗯、也就是说你基础知识这方面的积累以及你的科研背景。嗯、那么如果按照他原来的这个经历都是几排水方面的，他可能在金融方面，第一本科的课程匹配度会比较低，第二呢，嗯、可能他没有相关的专业背景，嗯，所以说。他这个情况的话，可能按照国内的形式的话，在国内读可能还是有希望的。如果到国外的话，呃，你的竞争就竞争优势就太弱了，因为首先第一个比你有专业背景的人就大把。
0: 他说到他的英文不是特别好，但是还想去排名比较靠前的学校。是，这个就
1: 是大家经常说的，嗯、<笑>就是自己的这一厢情愿，愿望比较好，但是可能硬件条件又达不到，是吧？呃、嗯，读博士的话，他的语言要求是非常高的，基本上托福的话至少要一百分以上，嗯、雅思至少要七分以上，这都是一个非常呃基础的要求。嗯、呃，所以就我经常跟我的学生说啊，就是你们就是报班嫌贵，学习嫌累，又不是学霸，<笑>然后还有学术要求，然后还想读名校。嗯那你就只能梦里想想了，嗯，所以就是说，这个学生我给他的建议呢，就是说，你的转行是希望能够转到金融专业，嗯、就是转到商科的专业啊。那么，其实如果想转行的话呢，比较适合他的呢是啊，比如说，首先定位在学历上呢，不要定位太高啊，嗯、定位一个硕士就可以了啊。其实硕士方面呢，在就业方面往往会比博士的这个就业。面会更宽一你觉得出
0: 国再读一个硕士？对，出国你可以
1: 读一个硕士。嗯、那么你这个硕士，首先是你因为专业背景不符合呀，嗯啊，所以读硕士的话，这个是很正常的。你读博士的话，你没有专业背景啊，嗯、而且要做科研啊。然后第二个呢，因为他的语言成绩不是特别好，那么所以说他可能要花大量的时间在国内补这个语言课程。那么硕士呢，呃，有一些机会还可以给他配点语言课程啊，比如说如果去澳洲或者说去呃这个英国啊。达到一定的语言水平，比如说五点五或者六分的水平，学校可以给你配这个语言课程。所以在短期之内呢，他还比较可能实现出国留学的想法。比如说他的计划，如果在未来的两年或者三年之内想要出去的话，那么。按照这两个国家的去定向的话，他还是有可能出去的。那在国外的时间呢，也不会特别长。那么看他的工作经验来讲，他年龄应该也不小了。嗯，我工作了四年啊，对，嗯、可能也研究生毕业工作四年也快三十了。对，嗯、那么可能这个在将来如果年龄太大的话，找工作也不是特别有优势，是吧？嗯、呃，所以说他。最好是能够在最近的两三年之内就能够实现出国的这个愿望。嗯、那你因为你出国还要再读两年呢，对,对吧？那整个下来三十多了，是,是对。所以说它的定位呢，嗯、最好是英国和澳洲，而你能看到它的信息里面，它是四川大学。嗯四川大学呢，在我们国家是 “211” 重点大学。嗯，那么这个大学呢，在你的申请过程当中起到比较大的推动作用的，英国和澳洲，它对于国内的重点大学学生在录取分数线上会相对降低。啊，嗯、啊哎，所以这个对于他来讲，可能又是一个优势。比如说，我要是去美国这些国家的话呢，他对于大学这块不是太开眼啊，嗯、一个普通的大学的，我成绩很高，学术背景很高，那么我也可能。跟你名校的学生相 PK 不太具有
0: 优势，对，啊、
1: 所以说你要如果去、嗯、以他现在的背景和学历的话，呃，如果去澳洲和英国，他的学校这块会给他一个助力，嗯、让他避开一些普通院校的学生跟他恶性竞争。嗯
0: ，好的，上面就是文老师对于这位听友的建议，也希望呢这位朋友能够做一个参考。好了，以上就是我们今天的三个案例的答疑。如果说各位听友在收听我们节目的过程当中啊，你的留学规划或者说留学申请遇到了什么？什么样的问题都可以来跟我们交流，关注我们的微信公众号“留学爆米花”，在上面来提问，我和文老师会第一时间来帮助你进行解答。我们可能会在节目里，或者直接通过微信的方式来跟你联系，啊，来帮你答复。好了，以上就是我们今天节目的全部内容。再一次感谢各位的收听，我们下一次再会
1: 。我在微信里等着大家。